0: 决定了，我们是非常不善于去预测未来的，啊，我们非常善于做马后炮的总结。最近这五年时间吧，我们看到了很多很多的这样的新消费品牌的崛起，或者准确说叫做爆品的崛起。那这个时候呢，会给大家造成一种错觉，这种错觉就认为什么呢？这个好像品牌啊好做了。这
1: 个品牌最近大家也都经常会讨论啊，就是完美日记。嗯，那比如说你觉得完美日记它刚开始到现在，它基本功、基本盘、基本款出了什么问题呢
0: ？他讲了个故事，给我笑翻了。他说他去一个公司开会，是个新锐公司啊，做科技的，发现他们公司居然有同事喝雀巢速溶咖啡。他那我，<笑>我们公司怎么能够有雀巢速溶咖啡？超级细分是我们时代的主题
1: 。对，哦，超级细分，哎，这个词说的太好了。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris。本期播客我们请到了科特勒咨询集团全球合伙人和中国区总裁曹胡老师。曹胡老师呢，是我一直以来非常敬佩的。为什么呢？就是我非常的相信科特勒的那一派。就是科特勒的整体的理论呢，是说到营销其实是为消费者创造和传递需求的。以及我最近越看科特勒四点零啊，包括曹虎老师的营销是什么，我都觉得越看越新。就是每看一次都会对他有一个形形深的理解。所以我觉得每次跟他一个聊呢，他都会聊到一些营销比较本质的事。那么现在我们这个后口罩时代啊，呃，我们当下其实品牌很多其实都是下一步要去。干什么事儿怎么办？其实是大家是非常迷茫的。那么，所以今天开场就想请到 Tiger。Tiger 之前在我们刀法有一次分享，他说到品牌已经不能再种草，要种树。他自从说完这句话以后，你们现在有没有发现全行业都在说种树？前两天他的知乎也专门出了一个理论，叫知乎种树。然后上次江南春老师来我们这儿分享的时候，也专门说到 Tiger 说到的种树理论。那么我不知道今天的 Tiger 的分享会不会又有什么金句出现、嗯，最后火遍全行业啊！非常期待。Hello Tiger，
0: 嗨 ，Doris， 你好，你好，中午好
1: 。Tiger， 你现在在哪里啊？你你现在在办公室
0: ，在深圳办公室。呵呵对，深圳最近在下大雨。
1: 了解。那 Tiger， 我们上次就聊到说，嗯、这段时间我们上海刚刚解封啊，这个三个月怎么说呢？我们的心情，我觉得经历了好几个周期，就是绝望，找到希望，再绝望，然后最近又找到希望。所以呢，我们也经常跟品牌在讨论，说当下口罩时期经历了这一段，是不是会消费者心态会发生变化，以及今年。我们品牌也其实相当难，对吧？无论是新消费品牌还是各大品牌，对大家其实都发生会说要精细化运营这个词，要先活下来。那我想问问 Tiger，、嗯、你觉得？因为咱们科特勒一直是非常高屋建瓴，并且非常前瞻性的。咱们对于这个全球啊，都在发生这样的一个快速的不确定性的变化下、嗯，我们接下来品牌到底该如何应变？啊，这是个很大的问题啊，所以今天想跟你探讨一下你
0: 的看法。Doris 姐一般都把这种很大的问题抛给我<笑>。好，这个咱们对很大的问题呢，咱们总是有一个很小的切口可以聊的啊。是的，像 Doris 你刚才提到的、啊，就是绝望到希望啊，再到绝望的希望。我觉得这个不光是上海，整个的其实啊，社会和人生何尝不是如此啊？都是我们在一个一个不断的这种希望。希望的破灭，在一个新的希望啊，所以希望呢，对未来的憧憬啊，往大里说，是驱动我们一代一代人不断地面对困难、面对挑战、面对这么多的不期而遇的东西的发生，还能够坚持快乐地活下去一个重要原因。所以呢，我们在这个经济学当中啊，在这个管理学当中，一个非常重要的指标叫做期望值啊，或者叫做消费者信心。其实它反映的就是什么呢？反映的就是我们对未来的期望将如何影响我们当下的很多的行为判断。那么把这样的一个东西借用到我们评估和看待我们当下我们的企业面对的挑战。我们品牌未来如何发展？我们作为一个消费者，作为一个社会人，我们该如何更好的生活？我想呢，可能呢就会比较有意义啊。就第一个呢，我觉得呢，我们都是生活在非真空世界当中，我们肯定要关注大的这个经济格局和政治形势啊。我觉得第一呢，就是这种大家都在讲这个这个不确定性，叫乌卡时代，是吧？其实我觉得任何一个时代都是乌卡时代。我们人类这个物种就决定了，我们是非常不善于去预测未来的。啊，我们非常善于做马后炮的总结，所以呢，其实呢，人类的绝大多数时代对我们来说都是无卡时代，所以这种在对未来不能够尽知、啊、我们生活在一个小样本的这样的偶发性的世界当中，我们做企业做品牌都要留有足够多的这种敏捷性，它能够让因需求因环境而变。第二个呢，我觉得呢，除了敏捷性之外呢，我们在应对不确定性的时候呢，我们能够做的呢，就是把我们的基本功要练好。啊，我们的核心能力要提炼出来，而不是那些过多的去追求一些这种表象化的这种噱头或者是热点，而要苦练基本功。第三个呢，我觉得呢，我们做企业，企业归根结底它存在的核心目的就是为了创造顾客。所以呢，我们始终，无论是你是做什么行业、做什么产品、做什么样的这种规模的企业，你都不要忘记，顾客是你做这件事情的初心。所以，紧紧盯住顾客的需求。由顾客的需求来回推我们的敏捷性，来回推来诉求我们的基本功啊，来最终不断的能够满足顾客需求，创造顾客。我觉得这个是很核心的，是我们经营的这个不变之道啊。特别是在我们今天，你看我们在外部啊，我们这个整个的这个国际形势变化很大，俄乌战争啊，美国在印太之间的很多动作啊，又是疫情这些事儿嘛，它都会对我们有影响。但是这些影响啊，我们必须。把它纳入思考，但是呢，我们其实能够改变的很少，我们只能更快地去应对它，去围绕着顾客来应对它，把我们能够掌控、能够影响的事情去做好。然后呢，其他的事情呢，我们可以关注，它是一种输入变量，但是呢，我们不能够因为它而天天去来不断地变我们的商业模式啊。所以我觉得刚才就我提说了三个词儿啊，第一个是要关注顾客，创造顾客是我们的核心。第二个呢，应对不确定性的方法就是苦练基本功。在别人都在忙活着去去去做短期应对的时候，我们呢，在风暴当中，我们不要去修墙，我们要去造风车，把我们基本功造好啊，能够御风而起。第三个呢，我们要形成敏捷性的组织，敏捷性的能力啊，因为变化太快了啊，所以我觉得这是大而化之吧，讲了三点
1: 。嗯，哎，泰哥，我问你啊，就是您刚刚说到基本功。其实您之前还跟我说过基本功、基本盘、基本款，对吧？同时要敏捷。是的，我
0: 讲的三个基本啊，三个基本
1: 。对对，您您能不能展开讲一讲
0: ？可以。过去的应该说是最近这五年时间吧，我们看到了很多很多的这样的新消费品牌的崛起，或者准确说叫做爆品的崛起。那这个时候呢，会给大家造成一种错觉，这种错觉就认为什么呢？这个好像品牌啊好做啊，过去呢，我需要花十年、二十年时间打造出来一个品牌，但今天我看到不少企业啊，我们读读读杂志、读文章，看到不少企业可能两三年、三五年，啊，五岁六岁就做到了一个有相当知名度和规模的这种品牌吧，叫目前称为，哎，大家会有个错觉，觉得呢这个品牌哎是不是好做了啊？但最近呢，我们又有一种观点，认为呢，哎呀，现在做什么都不好做，现在这个都不行。都难，什么这个又下半场了，红利又没了啊，这个消费又跟不上了啊，等等一堆啊，因为种种原因影响，所以呢，我觉得我们始终老是总会走到两种极端的观点当中。其实我觉得，任何能够跨越周期的企业，任何一个能够真正在行业的品类当中成为品牌的企业。他们其实呢都是具备共同点的。那这个共同点呢，我总结一下啊，他们有很多特征啊，我只是取其一瓢来总结一下，我叫做抓住一个核心，做好三个基本。一个核心是什么呢？要抓住我们的核心的这种顾客。三个基本是什么呢？第一就是做好基本盘。那你的基本盘就是你的我的核心市场，我的核心供应链，我的这个核心的主销产品，就是我要把这个。做好我的基本盘，决定了我的这个什么呢？用我们同事王赛的他写的这个书《增长五线》里面的理论总结，叫做什么呢？我的成长底线。啊，基本盘构成了我们企业持续发展的最基础的现金流、最核心的顾客连接和顾客的触点。啊，所以如果你的基本盘做不好，你的其他的事情呢就都不用谈。为什么呢？你会面临冲击。啊，那些热点你也不用追逐，因为你没有基本的现金流去解决你长期饭票的问题。所以呢，这个基本盘呢，我觉得是非常非常重要的。这个第二个呢，就是叫什么叫做基本功？什么叫基本功呢？基本功简单来说啊，对我们消费品企业来说，基本功就是从营销端来说是有两个，一个呢就是我们要如何去不断的去打造品牌，第二个呢，我们如何能够从单一的这种渠道突破和媒介运营变成全域的渠道运营和全媒体的品牌塑造。所以我觉得品牌。和这个渠道是我们的这种非常重要的基本功，因为呢，我们很多新消费企业往往它的起步是来自于抓住了机会，这个机会呢，很多时候是什么呢？是来自于媒介的变化、平台的变化，它抓住了所谓的红利以及品类的一些超级细分的细分品类，就是大品牌、成熟品牌没有注意到。或者顾不上，哎，他从这儿介入，然后通过不断的投放、不断的优化内容，来迅速的起量了。所以可以说，很多新消费企业，它不是新消费品牌，它没有到品牌，它更多是新消费爆款。它通过包装，通过这种内容运营，通过平台的这种规则的熟悉和集中的投放，形成了爆款。我觉得还没有到品牌阶段。所以呢，我们要真正成为品牌，就需要全渠道。需要真正的构建，超出产品包装啊、呃，长得好看啊，消费者愿意买你一次，但是真正对消费者有用，好吃好用，消费者才会反复购买你，才会融入消费者生活，才能成为改变和影响消费者的这种品牌。所以我觉得要苦练基本功。我们现在很多人的这个基本功还不够，都还是从单点突破，单一做的很棒。将来你要成为品牌，你必须是多点，甚至全链条你要突破。这个里边，我再补充一下，刚才我说这个基本盘的时候忘说了，是什么呢？就是研发。因为最终在所有的竞争当中啊，你的真正的胜出，你的核心能力，其实归根结底都会落实到什么呢？你有比别人更加卓越的这个产品啊。那这个差异性来自于哪里？很多时候来自于研发啊，就对科技、对供应链的研发的重视啊，非常非常重要啊。刚才说基本盘的时候，我把它漏掉了啊，非常重要。因为无论是消费品还是食品领域，我们今天的供应链呢，都还远远没有到。你就可以完全代工，就不用管了，那是没有竞争力的。第三个呢，叫什么叫基本款啊？基本款非常简单，就是我们所说的战略大单品，就是我们的主销产品。我们要不遗余力的守住我们的基本款，它涵盖了我们的基本人群，涵盖了我们的核心价格带。啊、呃，要守住它，因为它和刚才我说的基本盘里边的重要因素，我单独拿出来叫基本款。特别是在我们今天这个乌卡时代，我们的基本款是决定了我们的规模、触达和渗透的这个前进性条件。所以呢，这就是基本盘、基本款和这个基本功这三个基本，会帮助我们能走得比较深、比较远。呃
1: ，Tiger， 我觉得你这说的非常有意思啊。其实上次你跟我简单说过这个理论以后，我就一直会回想。然后我们要不拿一个品牌举个例子吧？我我非常好奇啊，这个品牌最近大家也都经常会讨论啊、嗯，就是完美日记。嗯，那比如说你觉得完美日记它刚开始到现在，它基本功、基本盘、基本款？出了什么问题呢？或者他下一步要能找到自己的基本功、基本盘、基本款，他该做什么呢？
0: 好的啊，我首先完美日记啊，我觉得是一个非常令人尊敬的企业啊，在这么激烈的竞争的这样彩妆啊相关赛道当中，他能走出来，而且是民族品牌啊，我觉得是非常不容易的，非常值得尊敬。那么当下呢，他也面对的一些问题，我觉得他这个问题吧，应该客观来讲是企业发展过程当中啊，大家可能都无法回避的一个问题，就没有企业会没有问题的。啊，没有解，它有问题，所以呢，我们就不做价值观的判断，我们就从营销角度啊来做一些这种拆解，对大家来说可能会有一些启发。我觉得当下的这个完美日记呢，其实面对的最大的一个挑战，如果是大而化之来说呢，它实际上面对的是一个什么呢？因为我们都能理解的话啊，就是说如何从十10到一百的一种挑战。也就是说，我讲的如何是从一个靠这种呃寻求品类机会到传播。智胜这样的一家公司如何变成一个真正的能够持续的在全链条构建核心能力，成为品牌的这样真正成为品牌的公司的一个非常痛苦的转型过程当中。你看完美日记，客观来讲啊，它这个成立时间其实也就五六年吧，应该我没记错的话啊，就五六年的时间，啊，现在规模呢基本上做到六十亿左右，五六年时间做到六十个亿，成长速度啊是非常之快的。它这么快的成长速度，我们就要回推一下，为什么会成长这么快？因为我觉得核心原因可能有几个，一个原因呢是抓住了我们特定的彩妆品类当中我们的特定人群的独特购买需求，也就是说大牌平替，还有我们的 Z 时代的年轻化，大家寻求相对来说性价比的东西，像这种路数或这样的战略呢，在很多行业里面都成功过，饮料、服装、家电啊、手机，这是一种比较普遍的这个新锐公司进入成熟品类当中所采取的。这样的一种策略，抓住边缘品类，抓住新兴人群，以所谓的极致性价比，以设计颜值和价格低来获取什么呢？获取价值曲线的高度差异化，从而在巨头林立当中呢杀出一条血路。那具体的在策略来说呢，他抓住几个关键点，比如说几个平台，几个平台的红利期，比如对内容、对种草、对 KOL、KOC 的这个有效的应用啊，等等等等，这都是他做的，在战术中做的非常好。啊，的地方值得学习的啊，但他正是有这些成功，他今天走到了这一路来，他就会面临一个什么呢？就成功往往会成我们的障碍，他就面临的问题什么问题呢？就是他过去这些成功的因素呢，帮助他可以走到六十亿的规模，但是再往下走，他就面临着真正的大品牌的挑战了。比如说，你的 SKU 的宽度够不够？当你的核心人群对你的尝鲜式的购买丧失兴趣的时候，像这个彩妆啊，它是一个喜新厌旧典型的。喜新厌旧的行业，你用一个数据啊，就过去三个月当中的重复购买人群，就过去三个月当中曾经购买的人群的比例，可能会低到百分之二十以下。那相应的，这在我们的这种麦片的包装食品领域，这个比例可能高达百分之六十到八十。你会发现这个品类当中天然它是喜新厌旧的，所以呢，这群人就高速流动。你如果没有新的产品，没有特别差异化的产品，你是无法留住他们的。所以这是一个天然的，就是我的顾客。弄上来之后，我的流失率很高，我是个竹篮子打水，你的但是你的获客成本在不断高起，所以呢你就会反映出来啊，就是我的顾客的整个的回报率在降低。另外呢，由于这样的定位，它很多在更加细分、更加垂直的竞争对手会来模仿它，会来在单点超越它，导致呢。它被流失了很多顾客，所以这是一个过流失。再有一个具体的问题在于什么呢？在于我们的 SKU 不够多，我们的 SKU 迭代速度不够快，甚至我们不能够进行一些高客单价的品类，比如说护肤品进行扩展的话呢，都会导致我们的获客成本、我们的前期的有效营销投资摊到每个顾客的回报当中会急速下降，会反映在它的财务报表当中啊，这是个很大的问题。我觉得这个问题是出在什么呢？技术研发。产品迭代以及它的整个的 SKU 组合上出现了问题。另外第二个问题呢，我觉得呢，完美日到了这个规模呢，需要适度的来进行品牌延展，因为你势必啊要进入更多的品类当中。你纵观这个世界级的这样这种化妆品也好、护肤品也好的公司啊，那举例子吧，比如说欧莱雅是一家这个非常值得尊敬的公司啊。这个欧莱雅呢，我们很多很多年前啊和他们有一些合作。欧莱雅这家公司呢，现在销售收入呢，应该说是九几千亿吧，两千多亿，对吧？两千多亿的销售收入。但你知道这两千多亿销售收入啊，它分成了很多的品类，很多的品牌形成的。而且我们今天不要单独看欧莱雅有两千亿的收入，你要看它是怎么样从一个名不见经传的小公司做成两千亿收入的。它这个整个的这个过程、决策点这些坑，如何去回溯它？我觉得特别值得学习，特别值得这个，我觉得像完美日记啊，咱们这样的公司去学习它。什么时候聚焦？什么时候破圈？什么时候我要开始多品类？什么时候多品牌？然后呢，我如何平衡我的顾客的总体钱包份额？我如何去有效的让我的多品种更多去占领顾客？如何去塑造超越也简单的颜值和噱头的这种深度的品牌互动？我的这个产品的研发管线？啊，我的产品定义该如何能支撑我的品牌和顾客之间的承诺和互动？所以简单总结一下啊，我觉得完美日记呢，可能需要在几个方面把自己的基本功打扎实。第一呢，研发就是我们要有真正的的深度的对科技方面的投入。大家觉得像这个像护肤品呢、啊，像彩妆啊，这个东西你感觉好像是不是代工就可以了？其实我告诉你，这是一个非常非常重要的科学。你这涉及到什么？这涉及到了化学科学，涉及到了我们的皮肤科学。涉及到了我们的氧化还原反应，而且涉及到很多工艺。它不光是 science， 它还是 technology， 还是 engineer。这是一个非常深度的东西。我们光靠代工，你是无法掌握核心竞争力的，就是你无法有效的区别于你其他的产品，所以导致你的营销效率越来越低。因为你卖一个越来越没有差异化，越来越容易被别人竞争的越来越红海的东西，那你的营销效率一定是低的。啊，所以呢，我就第一个建议就是要加大对供应链、对研发的投入和关心，特别重要啊，特别重要，这是根啊。第二个呢，我觉得要学会真正做品牌，从过去会做短视频、会做内容运营，要真正变成品牌管理、品牌运营，是中间是有一个巨大的鸿沟的。我觉得的团队要在这方面加强。具体我不展开讲了，啊，比如说啊，我就说一点吧。这个我们以为我们拍短视频会做公众号，会找 KOL， 你说这是做品牌了？不是的，这是什么呢？这是会做，这是具体的 battle 啊，这是获得什么？获得传播，获得一定的口碑，获得消费者试用。品牌是什么？品牌是要融入生活，在所有的触点当中，让消费者能够强烈地感受到我的生活和价值主张。这是全点位的啊，这不是单一点的。我们过去做了太多单点的突破，这是我觉得是完美日记需要去。就他，我相信他已经在做这个改变了，他需要给他时间和耐心。这第第二个，第三个呢，我们需要构建全渠道的管理运营能力，不再是单一的线上。我反复讲，在今天的中国，像完美日记这样规模的体量的公司，不再是单一渠道能够支撑的了。它的扩张一定是全渠道。我愿意用货架来形容这个渠道啊。我说，在中国今天，至少你面临六个货架空间，从平台电商到现在的兴趣电商。到内容电商，到私域，到我们线下的新零售，到外卖的 O2O， 到社区团购，最新的是利用商场线下动线的移动零售机器人。等等等等，这些你会发现，你作为一个要成长、的，要从十10到一百的品牌，你必须学会去如何去统一、去经营它，去协调他们不同的品类、不同的定价逻辑、不同的顾客触点，去把它协调起来。所以这个事儿挺难的啊，因为就是因为难，才是你的核心的这个基本功。所以呢，我觉得在这三方面吧，研发、品牌塑造和全渠道的运营，我觉得这是三个非常重要的，能够支撑起来。一个百亿级品牌的三个核心支柱，没有这三个支柱，你是瘸腿的，你你根本就你过了一两个月，两三你就走不下去了
1: 。对，你你说的非常对。我其实我刚刚一直在笔记笔记，然后我其实说一个题外话，我有时候在对比。就是完美日记和有有一家公司不是一个品类的，我不知道您怎么看。就是瑞幸，<笑> uh -huh. 我其实当年很想写一篇文章叫《完美日记》，就是美妆界的瑞幸，但是我没敢写。<笑>那时候瑞幸正好被上市什么了，然后但是我觉得这个品类问题其实挺有意思的，就是我是这么看的啊，看法不一定对，就是。你看，瑞幸其实也是大开大合，流量加上品牌打起来，私域线下店，然后还做 APP， 但是它切的是咖啡这个品类，然后咖啡这个品类其实本质上还是同一个产品，每天不停的喝嘛。但是彩妆这个品类，我就在想，其实是不是不应该切彩妆？就是彩妆是看起来。起盘非常简单，就是用新的视觉的内容电商就能快速起量。小红书抓住人群的，但它就像您刚刚说的，它非常追星，就是尤其是口红颜色，我是不会一直去买同一个颜色的，尤其是在完美日记上面，我会是想要买一个新的唇号。那其实就是要看它的本身，还是看它的。变得快的速度和他追星的这个快速敏捷能力，就像您刚刚说的，他的基本功其实本质上是对产品供应链快速反应的这个考验。所以，同样都是用这一套流量打法或者大开大合的市场打法做下来，其实完美日记光是选这个品类赛道，其实就决定了他对后面。其实是有很大的考验和难度，当然瑞幸的难,难点在其他的地方，我,我有时候就会对比这两家公司，我觉得很有意思、嗯
0: 。是的，我觉得这个点是这样的，我觉得这个任何企业它一开始选择一个具体它要做切入口啊，我觉得具有一定的偶然性，也和创始人的背景。和当下的当时的资源呢，和对市场理解有关。其实我不觉得这个彩妆会是一个不好的赛道。其实我觉得彩妆蛮好的，因为你看好多的这种世界级的这种化妆品公司起步于彩妆，然后进入的更高端一些的这个护肤啊等等这这些，它基本上是这个路径。我觉得这个是 OK 的，需要的能力可能不太一样。主要刚开始你要切入的时候，你一定要找到一个你能切进去的。因为这个像这个化妆品市场、彩妆市场、护肤市场，它实际上是个很成熟的市场。你要切的话，你必须要找一个你能够切进去、能够安身立命的啊。就跟那个戴森最开始刚开始做的，他怎么去做已经被巨头林立的这种新神器市场呢？他找他发明的东西叫无代无代新尘器，是吧？啊，等等，你都会去做找到一些切入点。瑞幸呢是另外一个故事，我觉得，我觉得我我我觉得瑞幸选咖啡这个是非常非常非常棒的一个赛道，因为咖啡呢，我认为是在中国的潜力啊还极大，现在根本都还没有到。这个所谓的这个中场、半场根本就没有到啊，因为这个咖啡的需求量太大了。我有一个数据啊，因为我们最近在做一些咖啡的这个项目，啊，就是中国饮人均饮咖啡最高的城市啊是上海市，但上海市的人均咖啡消费量呢，只相当于不到韩国人均消消费量大概是百分之三四十吧。而且咖啡呢，又是除了这种其他的一些酒精之外啊，它的上瘾性很高的一种，就是轻上瘾吧这样一种产品，所以它的依从度很高。咖啡啊，它的饮用场景也很多，品类。也很多啊，而且随着咖啡知识的深入，大家这个渗透率越来越高，平均胃占比会越来越高，胃占比啊，就这个产品在我们胃里边占比，所以这是非常好的赛道。像瑞幸那么去做呢，我觉得是是符合商业逻辑的，但是它有其他的问题。我觉得瑞幸起步其实用我另外一个视角就可以解释，瑞幸呢它的起步它是抓住了我们就是货架当中的一个独特的货架，它把咖啡这种外卖的方式啊去深度做。我觉得这是一个做能做的很深，它避免了和星巴克和这些已经占据了很多线下物理空间的东西去直接竞争。它通过这种外卖，通过这种在线点单、在在下 p i 或者送到这种方式去做，是非常讨巧的。包括你想现在饿了么也在用纯粹用外卖这种方式做 Novo 咖 e 对吧？所以我就说呢、嗯，中国的任何一个赛一个货架的革命，都可以造就一批新的品牌。这是一个不同的视角。哎，
1: 对对对，您说的特别有道理。刚刚还评论区有人专门问您刚刚说的六个空间是平台电商、兴趣电商、内容电商、私域外卖、社区团购、商场、移动机器人是不是？我我刚刚记得没错没
0: 有我说六个空间不是这个六个空间也不是一个严谨的理论，是我的自己一个分类，<笑>大家可以在这个基础上总结你的六个货架啊。我认为就是一个是平台电商，以天猫为核心的。另外一个呢是就是所谓的兴趣电商，就是我们现在以这个、嗯、啊抖音吧，对，还有一个我们我们还可以把它叫做社交电商和私域，算可以算到一块这个基本上是以这个。腾讯系的这样的为主的啊，再有一个呢，我们还有一些内容电商、啊、做内容，你可以把它归成一类，你也可以把它归到兴趣里边啊，就看你怎么分了。我是把它单独分出来内容吧，就是我们在各个平台做内容，就是这个分类不一定非常的 m i s 显啊，但是你可以去自己分。线下呢，我认为呢，就是一个呢，就是我们所谓的新零售改变了我们的整个的线下的服务业态，再一个呢，就是我们所谓的 O2O， 像现在我们新的是普普超市啊，这些就是 O2O。另外呢，我把外卖单独列出来。第四个，我把社区零售，现在上海大家都了解比较多，叫什么社区团购，是不是？嗯，因为现在也也是有很多的不同意见啊，但是呢，我觉得这也是一个业态，粗略的可以分成这么多，你当然你还可以分得更细，总体来说呢，就这些不同的渠道呢都在增长啊，特别是像这个线下新零售这个 C V S 店呢。这个，因为它靠近，就是这种小店 ，CVS 店，其实呢，我可以把它画成一个新的一个一个说法，叫什么？叫做进场零售货架，进场或者什么叫进场呢？就它离你生活的这种场景发生的时候特别近，它比那种大型的商超啊、百货店，它其实某种上更有优势。为什么它进进你生活场？因为我们的好多购买是被场景触发的，所以你会看 CVS 店，甚至一些独立的这这种小店。他在去年和今年的前一个季度当中的这尼尔森 IQ 有个统计数据啊，我们看他的这个增长是高于大型百货和商超的，它的增长率，它的这个增长势头是好于线上的。所以呢，就我们这六个货架也好，你要七个货架也好，它是是看待我们今天这个触达消费者和竞争的一一种新视角。啊，大家可以去照这个角度，而不要按照渠道去想。我说的还有一个移动零售机器人，指的就是在商场啊这种，它有很多空间，有很多动线。以前的这个自动售卖机啊，都是固定点位的。现在有技术，有公司就能够做出自动移动的机器人，它也根据人流去把货直接就推在你面前售卖。啊，这个挺适合一些独特的新奇特的一些新产品上市，这个也是，就是第一次。人类把这个动线当中浪费掉的人流量给充分用起来了
1: 。嗯，对，这个又又是一个非常好的一个洞察。那 Tiger， 我刚刚您又说到一个点啊，就是说到我其实最近正好在想这个事情，我就在想啊，其实很多新消品品牌它真的卡点是卡在它其实是。呃，我们把营销放一边先不说啊，就是它原来其实是从一个边缘品类切入的，或者一个非常细分的小品类切入的。到后面是会发现，它从边缘品类进入核心品类的时候，它要么就是进不去，因为其实到核心品类就是真正的战场嘛，那需要您刚刚说的基本功和这个基本的一些能力，可能进不去。那第二种呢，是可能它原来在的这个小品类。它突然之间，或者它随着趋势变成了一个大品类了，我就在想啊，就比如说咖啡就很有意思。您刚刚说的，就是咖啡。昨天我在跟我的合伙人酸奶哥聊，他说，你看以前星巴克是十五到二二十元，雀巢咖啡是一元，那就是一到这个二十元之间有很多的空间。对，有很多的价值带，然后并且速溶咖啡这个其实算算是一个新品类了，然后且它又在不停的增长，那。同样是切入这个速溶咖啡的，那像三顿半啊，这个元普啊，那他们其实就承载的，在我看来就是这个品类的红利在往上走，所以这个是我最近在想的一件事情。那您刚刚也在说，其实很多新药品牌其实是没有形成这个基本功、基本盘和基本款的。那您有没有看到过什么样的品牌在这个周期里面是它原来可能是一个还偏网红的品牌？或者原来只是个爆款，但它慢慢的形成了自己的全盘能力，然后变成了一个品牌的。有什么好的案例吗
0: ？我回答这个问题之前，我先就是刚才你说的这个一个小品类，怎么就变成了一个主流品类了啊？就这个呢，背后的主要动机是什么？主要动机是新一代的顾客需要新的品牌，需要新的机型。就是说，你看你过去拿咖啡举例子，过去我们老一代人啊，我我我自称为老一代人，七零七零后，七零后已经开始进入退休了，再过三年，七零后就进入退休阶段了啊。那个，因为五十五岁女性退休到七零年到明年二零二零二五年，那就是退休阶段。你会接受雀巢速溶咖啡，但是呢，你如果到了一个公司，我听昨天那个谁，我和那个谁啊，和深晨聊天他给我讲了个讲了个故事，给我笑翻了。他说他去一个公司开会，是个新锐公司啊，做科技的，发现他们公司居然有同事喝雀巢速溶咖啡，他怒了，说<笑>我们公司怎么能够有雀巢速溶咖啡？因为他们工都很年轻啊，当时举这个例子啊，对雀巢没有任何的这个不好的意思啊，他只是表明什么呢？我们一代人会有一代人自己在这个品类当中的品牌，所以你才会看到我们今天的挂耳咖啡，看到我们的冰滴咖啡、手冲咖啡，看到我们的今天还有什么这个速溶，其实速溶咖啡像三顿半，像这些东西它会出来。为什么？因为这是新的消费者不愿消费带有非常强烈上一代时代印记的产品。所以这个东西必须是要考虑到，是其实是我们做的是时代赚的是消费者和时代的钱，那这你怎么能赚到这个钱？你必须你得会讲述这个故事，同时更关键的是你得有这种科技供应链能力啊，你才能够做到。我就补充这一点啊，实际上呢，就是一代人都有一代人的品牌，是我们吃的是时代红利，准确来说代际红利。那么有没有这种公司呢？能够从一个代际红利的起步、平台红利起步，来一个小品类，进入到了变成一个冲击百亿主流品牌呢？有的，而且这个还不少。我举一个离大家最近的公司吧，就是三只松鼠。三只松鼠是个非常典型的一个从线上起步，从一个小品类起步，到做成今天线上线下直营授权。啊，全渠道从日销品到季节性销售单品都有。坚果其实刚开始啊，这个休闲食品当中是一个比较小的品类，并不是一个很大的一个品类啊。它在网上做起来，到现在拓展到它涵盖了这种各种各样的坚果，还切入到了坚果衍生产品，各种坚果乳啊等等。从过去的单一的网络上的这个以囤货为标志的这个大包型的产品，进入到线下多种产品形态，进入了有独立岛、有半岛，是吧？有这种日销的这样每日坚果这种产品，日常坚果这种产品，到有。季节性的坚果礼这样的以高客单价、季节性的这种多多种产品形态，到从线上的这个单一包装到线下多种包装规格，到从线上的以流量、以获客成本倒推我的定价的逻辑，到我们今天线下变成了我们的线下的这样的以多层次分销为主，中间流出促销成本的这种线下定价逻辑。你会发现，他实现了一个，准确说，他应该正在转型过程中啊。他也付出了很多学费，撞了很多坑，比如之前以前的那种授权，那么什么投位链、投食链的不成功。到今天呢，他不断的寻求全渠道的能力，到产品供应链的改变，到 SKU 的扩张，到品牌价值不断的马氏，不断的渗透到消费者日常生活中。我觉得三只松鼠是一个特别值得学习和关注吧，因为它其实这个故事正在发生啊，正在其实都在尝试，是值得跟踪去学习。啊，从他身上看到一些坑啊，看到一些启发，为我们所用
1: 。嗯，三只
0: 松鼠和我们没有任何的这个业务利益关系啊，啊<笑>，是个做一个独立声明。
1: 对哦，明白。其实还真的就是我对这些品牌还都不算特别了解，我其实都研究了最近的那些新消品牌，其实这些品牌才是非常值得研究，他们还在。发生过程中，还在做这个转型的过程中
0: 。我觉得研究品牌可以分成这种三个阶段去看。第一个阶段，我们会看什么？我们看这种就所谓的新锐品牌吧，就是它实际上是做的是零到一的工作。新锐品牌这种品牌呢，它往往呢会是从某个平台、某个细分品类抓住某些点，比如说单一功能，比如说包装。即行，他会起步，这是一种，这个看他什么呢？学什么呢？学他如何在品类当中撕开一条裂口，他如何在资金很少的情况下找到非常精准的需求，如何对顾客的需求转化成产品的四批。以及他的哪一点打造的很极致？就是你是你是学的他的创新，学这些品牌的创新和脑洞大开和对深刻的顾客洞察，他会有很有启发的。第二个呢，我我把它叫做什么呢？叫做这种细分品类品牌，或者叫做区域强势品牌，其实都是一个意思。他要么在一个细分品类当中他是老大了，要么呢在一个区域当中呢他成为了强势品牌。你看，在我们的啤酒领域，在这些饮料领域。在食品领域，这种品牌其实蛮多的啊，蛮多。你看这个山楂饮啊、呃，啤酒，我就不具体品牌名称了啊。第三类呢，我觉得叫叫做什么呢？再往上走就叫做全国性品牌。这些品牌呢，全国分销，老百姓大概都知道。而且呢，它的这是这种根据你的品类不同啊，它和你的这个复购的周期会比较短啊。就这类的全国性品牌，可以大概分成这么三个。当然你还可以分得再细啊。我觉得就是新锐品牌。看它创新区域强势品牌或细分市场核心品牌，看增长，看它如何是破圈的全国性品牌，看什么？看平衡与管理。因为全国性品牌，你就要平衡和管理了，你就不再是单一品牌、单一市场问题了。你这个就讲究特别讲究阵地战了，是它如何有效地去平衡品牌组合管理、多种渠道平衡。比如说，你如何去平衡你的不同品牌之间的目标市场、产品推出的节奏和品牌传播和预算分配？你如何去平衡你的线上和线下渠道之间的结构？你如何去平衡主销市场和辅销市场的结构？核心市场？核心城市和分销市场城市怎么去下沉管理下沉？如果是你是做这种食品的啊，或者是做这种饮料的，你还要平衡，我如何平衡我的多种不同的渠道之间？比如我的餐饮渠道和我的非餐饮渠道，我的日场和我的夜场，我怎么去平衡？你在平衡之中，在多业态、多模态当中不丧失。我的品牌聚焦不冲淡我的品牌核心价值，这个极为重要，这是大品牌要干的事情
1: 啊、哦。我觉得这个说的也特别道理，我记下来了。我感觉你就一边说我，我一边在记笔记。我感觉我是个课代表。新锐品牌看如何创新，细分品牌看如何破圈，全国性品牌看如何平衡
0: 。细分品牌就看如何破圈，哦、再加一个就如何渗透。啊，因为你到一个区域生存下来，你必须渗透得很深。明白。像这种这三个品牌，在我们今天的食品饮料行业，在我们的这种服装什么行业，都有很多的机会，都非常多的机会
1: 。嗯，呃，我还有一个问题想先问一下 Tiger， 是就是 Tiger。我们最近发了一篇文章，其实是关于说后口罩时代是不是说现在我们中国就会像日本当时一样迎来了第四消费时代的？那会不会是说大家都对开始消费降级了？那您对这个现在到底接下来消费趋势会走向什么样一个阶段，您是怎么看的呢？
0: 首先，我认为这个消费啊是一个高度场景化和个人化的事情，就是我们很难去用一个统一的标准去去理解，所以我们还需要细分。但是呢，总体趋势我是这么看的啊，我觉得呢，中国。国本质上和日本是差异很大的国家，日本市场基本上可以看成一个市场，而中国市场要至少可以看成五个市场。所以呢，中国幅员辽阔，是和日本是根本不是差异很大，所以很难用日本的消费呢去直接套用理解中国消费，但是它的思路可以借鉴。之所以说日本进入第四消消费三不展那个说法是吧？第四消费时代，它的核心是什么呢？核心是日本已经进入到了深度老龄化的晚期。啊，这个说的有点吓人啊，深度老龄化环境，<笑>对，意思就是日本的老龄化的深度很深，幅度很广，影响面冲击很大。日本社会已经为老龄化做了转型，它已经进入这个阶段了，所以才会出现低欲望时代。才会出现这个很多很多的我们就是过去匪夷所思的这种消费现象啊，才会进入到我们今天讲的就是极简生活。人家那个极简生活，那真是极简生活啊，那不是不是为了彰显自己彰显存在感一种生活方式，那是真的对生活的追求就是极简。就是日本是什么？是本质上对消费欲望的降低，人口老龄化带来的。而中国不一样，中国大多数人，首先第一，我们还没有进入到老龄化的时代，这首先第一。第二呢，更不要说我们这个深度老龄化了，只不过说我们老龄化速度会比较快啊，体量会比较大而已。第二点呢，中国人是有很强的消费欲望的。我们现在看起来大家消费少了，或者零售总额增长降低了，原因是因为什么？原因是我们暂时压抑了一下自己，消费不便利了，或者暂时哎，呀，我的工作好像不太那么稳定，没有加薪了，没有拿到奖金，我是不是先把我的一些这种买奢侈品。买高溢价产品的这个东西，我是不能稍微缓一缓，我滞后了，并不意味着不买，我滞后了，我仍旧有这个欲望，有这个渴望，有这个需求，所以呢，需求和欲望并没有降低，此事被不确定性的未来。被现在暂时的现金流问题把它滞后了、推后了啊，所以我觉得呢，这是一个差异。第二个呢，我们中国的社会本质上来说和日本的差异在哪里呢？在于中国社会本质上是一个竞争性社会。我们中国老百姓，至少我接触的啊，我们这一二三线城市啊，我们对生活的幸福、快乐、自信、自我认同的来源来自于哪里呢？来自于对外界事物的成功和比较。嗯，
1: 别人表
0: 扬我们了，我们穿的比别人好，我们绩效比别人高。啊，我们长得比别人帅，啊，我们的学,学校比别人排名要靠前，体重比别人轻，腱子肉比别人多，就这些事儿呢，都会让我们很开心很快乐。所以呢，就是我们中国本质上来说是一个由外在因素而评价自己而形成的一种竞争性社会。那这种竞争性社会它，它有好有坏啊。它好处是什么呢？好处是让让每个人都拼命的奋斗，都积极向上，都把时间看作一种资本，叫做时间就是金钱。所以时间是我们的一种生产资料。是用来正生活的，用来成功的，所以社会会呈现出什么呢？积极向上，奋斗。整个中国社会明白了一种 fear of missing out， 就是这波财富浪潮，千万别把我落下了。你看，咱们今天中午大家都不吃饭，都来听刀姐的分享，这就是一种非常害怕
1: 错过，错过财对,对，千万别错过，千万别错
0: 过 fear of missing out。这都是一种积极向上的竞争心态，这是好的一面。差的一面是什么呢？差的一面是让我们每个人都会焦虑，让我们每个人都会在人生当中，你一定会有很失望、很失落、很自卑的时候。因为什么？因为只要是竞争，你不可能六边形战士，没有人是六边形战士，都会被别人强。他一定会有问题的。所以呢，我们需要什么呢？就是在中国的这个社会当中，消费我觉得不会终止，不会进入到无欲望时代。我们欲望很强，但是呢，消费我认为更准确的表述，消费分分层。具体说会分到两个层面，第一就是趋优消费和趋低消费的并存。那些生活的基础用品，我们会趋低消费，追求性价比；那些表达我们、展示我们、带来我们人生地位和幸福感的产品，对我们很重要的产品，带有情感的产品，我们叫领带型产品，会趋优。我们愿意拿更多的溢价购买更高质量的产品，因为它对我们太重要了，它代表了我们一种幸福感、社会的道具。我们的成功。啊，我们的优越感，我们的竞争取胜，你要通过物化的东西来展示啊，否则人们怎么知道我成功呢？是吧？怎么知道我是不和别人不一样呢？我是我们班里排名前五的，我怎么知道呢？以前可以发小红花，今天呢，我们就可以买各种各样不一样的产品来展示我。我可以喝生椰乳咖啡，是吧？展示我和别人喝的不一样，这是一个就区优消费和区低消费会并存在基础款，我们区低，在这个我们深爱的、影响我们地位和幸福感的，我们会区优。第二个呢，我们会不断的追求产品基础功能之外，追求什么？追求直达内心的这种共鸣的产品，追求给我们创造美好的体验的和仪式感的产品。所以呢，你能够和我们心灵共鸣，你能激发我的这个价值观的共鸣，你能激发我内心非常美好的回忆和非常温柔的地方，你能够给我带来一个缓慢的，在社会都很快的时候，我追求一种缓慢的仪式感的时候，能够让我们回归内心，让生活就是成为生活本身，而不是一种生产资料的这种产品和服务啊，它是消费者需要的。所以你会看这种小而美的一些东西。啊，这些很有仪式感的东西，它会来。我不举具体品牌名字了，就有一堆这样的，它都是走的小而美啊，做的还很好。所以我觉得中国的消费应该说是两极分化，回归内心啊，在基础款追求极致，它是多层级的。所以正是由于这种多层级的消费的存在，就中国的这个无卡时代给中国带来的不是消费了，而是什么呢？而是一下子就我做所谓生物化学，就像我们跑那个琼脂柱一样，一下子把我们不同大小的蛋白质通过不同的阻力分层，把它分层了。就一下子拉出来，光鲜夺目的好多光谱，就是高度的细分分层，是中国消费的特征。我觉得反而不是低欲望时代。
1: 哇塞，超级细分，我好穿透啊
0: ！超级细分是我们时代的主题。对，哦，超
1: 级细分。哎，这个词说的太好
0: 了。会有很多的这种小而美的品牌出现，会有很多的单一点突破的品牌出现，会进行细分。做成之后呢，会被我们在每个品类当中的巨头们再收购，这个品类又聚集了。过段时间，消费者世代又变化，技术变化又会开始细分。你始终经历了一个分散、整合、分散、整合的时代。商业历史就是这样的。啤酒的历史，大家有空可以研究研究啊。啤酒品牌的历史，完美的呈现了刚才我说的这样一个过程：从巨头。到新的品子子品类出现，开始细分；到工业啤酒最后一统天下，到现在又出现了多种细分，很有意思。这
1: 是合久必分，分久必合
0: 、啊。是的，是的，这符合热力学第二原理<笑>啊！热力学第二原理、啊。你刚刚说
1: 蛋白质什么光谱，我就觉得哇塞，真的这个、嗯
0: 、就是就是你,你做有机化学和实验的话，你会为了把一个复合物化合物你把它分离，特别是像它们分离，你就会跑跑这个柱子，琼脂柱啊，都夸夸夸做做气象分析啊。他就会根据阻力不同、大小不同，他就会天然就分开了啊，就分开了。就跟大家一个同学们一起出发，一个班里人五十个人出发，同样去跑一千米的时候，刚开始他都挤在一块儿的。你在一千米过程当中，你就会发现有同学跑第一，有一同学跑第二，就就分开了。这就展示了不同人的运动能力。其实呢，我们这个很多事物都是一样的道理
1: 。哎，我觉得您说的刚刚那个“超级细分”这个词，就是说的，就是我都我都能想象出那个光谱，然后超级细分那个状态。这
0: 个我们有个词儿叫 “prolification”， 叫繁殖。哎它是繁衍、繁殖，就是这种超级细分，就是这样一个概念
1: 。我们课代表请在弹幕上打一下，给大家看啊。然后说到这个，其实咱们时间也差不多了。我最后说一说，我最近的一些小小的想法，跟您刚刚说超级细分非常有相关性。我不知道您怎么看啊？就是我最近越研究越发现，说您看，当年其实是一个叫品类战略加大渗透的这么一个模式，其实是我们觉得以前的消费品的整体的一个核心。其实就是找到人群的最大公约数的品类特点，然后再去超大渗透。但是随着现在无限细分的去中心化的，无论是媒介还是人群的这个心智，我们是觉得一后面其实会出现很多个细分的小品牌。啊，这是我我们是看到一个这样的趋势，呃，这也是为什么他们其实往往从边缘再到核心品类时候，其实是很难突破的。第二个是我们可能不能再去看品类这个东西本身，而是要回到人群，就是接下来是人以群分，而不是物以类分，这个其实才是划分后面消费品的。真正的边界，您是有没有类似的一些想法，还是不太一样
0: ？我觉得我挺赞同 Doris 你的说法的。我觉得呢，就是我们还是要回归到人的基本的欲望当中去。在一些这种我们的就是比较成熟的品类当中，我觉得呢，消费者呢很多时候呢就不需要再去考虑品类的问题，它更多是基于任务、基于场景。啊，基于生活的需求和品牌会选，它直直接就进入到了需求、欲望、品牌和场景这种选择了。这对我们很多的生活当中很熟悉的东西，但是对于一些新出现的一些新物种、一些新品类。我们这个时候呢，很多时候还需要进行品类教育。那这个时候你就有机会，就是做品类的定义。比如说我们现在很多一些新的产品，像我们现在接触到了好多这种新型的小家电、新型的一些融合跨界的东西。这个时候呢，品类呢还是比较重要的，因为消费者还不知道，哎，这个东西到底它是个啥？比如现在我们像 3D 打印，这到底它可以解决我什么问题？这个时候我觉得品类思维还是蛮重要的，你需要做品类教育。但是比如像今天我们的一些衣食住行，嗯、大家天天接触的东西，这个时候呢，我觉得呢，这个呃。品类认知已经比较高了，你更多关注的是你的具体的人群，你的人群是谁？人群在生活当中的使用的场景是什么？啊，然后我这个场景和人群，我是如何通过品牌啊，通过品牌价值、品牌情感，把人群、场景和我品牌连接起来的？更多考虑这个，对，基本上是是这样的观点
1: 。嗯，好的，非常谢谢泰哥今天的分享。您做了几个，无论是七大空间还是。三种类型的品牌各自应该看什么，还是最后说的超级细分的接下来这个人群的洞察，我都觉得非常的精辟，非常的感谢，不愧是科特勒的前瞻性的这个总结，感谢 Tiger， 感谢 Tiger 的分享 ，Tiger 一直是我们刀法非常受欢迎的分享嘉宾
0: ，好，谢谢大家为我们的中国的品牌事业大家都添砖加瓦。嗯嗯也能够认真学习，成就自我，决胜
1: 未来啊！感谢感谢感谢，谢谢 Tiger， 谢谢。好、啊，那我们下期再见。
0: 下期再见。好，拜拜。拜拜。<音樂>